0: Välkomna till Samtidigt podcast denna onsdag den 24 februari. Jag heter Erik Dahlin, jag är programledare och med mig har jag Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Välkommen. Tack så mycket. Samt Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen. Tackar. Mycket samt. Ja, det har blivit så. Ja, det blir mycket samt nu för tiden. Men det är roligt. Dagens ämnen. Moderaterna förvånade över att Åkersson vill stoppa belastande invandring. Riksintervjuar Kristersson som tycker att Sverige borde ha beställt eget vaccin. Elektricitet har blivit en klassfråga. Digitala vaccinationsintyg ska finnas i sommar. Oppositionspartiernas förtroende i sakfrågorna stärks. Men allra först, laget runt. Dick, vad har hänt i ditt, liv? ditt privatliv senaste veckan? Ja, <laughs> precis. När
1: jag var ute och promenerade i, i fredag så fisk, fick jag ett snöblock i huvudet. Oj, oj, oj. Tur, jag fick lite skrapsår här men det, det, det gick fort bort. Nej, det var ju så tur ingen is i det då. då. Då hade det kunnat gå, gå till illa. Men jag tror att jag fick en lätt hjärnskakning. Jag mådde illa dagen efter. Oj, ramlade från ett tak? Ja. Och det är ju liksom 10 meter då ner och slog mig i mig pannan. Jag tänkte, vad fan? Kunde inte det inte ha kommit en sekund tidigare eller en sekund mm. senare? Ja. <laughs> men som tyvärr, var, det var inte is i Side då, utan det var ju, det var ju nu när det tröjade.
2: Men ändå packat och tungt. Ja, precis. Ja,
1: precis. ja, precis. Jo, det blev liksom huvudet. Man var ju inte beredd, liksom. Så jag tänkte, vad fan var det?
2: –Har du stämt fastighetsägaren?
1: –Nej, jag, jag, jag tycker sånt där håller man inte på med. Det, det...
2: Ja, om, man, –Om man blir allvarligt skadad? Så
1: kanske... –Ja, då kan det ju bli, bli, bli aktuellt, men nej. –Det var väl någon för några år sedan som mm, –Dog jag, ja. precis. Mm.
2: –Då var det ju ett jäkla fart på snöskotteriet? Eller? Mm.
0: –Ja, det där, jag är ju i fastighetsbranschen, som ni vet. och Det där var ju lite. Det där var något som jag följde med stort intresse, mm. kan jag säga. För det som, hade, det som hände där på Drottninggatan, det var ju att det var någon sån här form av, eh, vad säger man, värmepump mm. som, som stod på taket. Så där Som hade byggt på ja, just det. och smält Jaha, vatten från den så ja. att det hade blivit liksom som en klump. Ja, det var ju ett stort iskokande. Ja, för jag tänkte, men hur, hur kan det bli så mycket is? Alltså det blir ju mer tapp. Ja. Visst, det, man kan ju säkert dö av en istapp också. Ja, men De kan ju bli ganska stora. De kan något. bli stora, absolut. Men, men det är ändå de smält, när det börjar smälta, mm. det är ju inte, of, oftast är det inte så att hela släpper. Mm. Utan då då, då liksom hinner det rinna av en del innan mm. det lossnar. Så att, men det, det var just en, en isklump som var orsakad av någon form av maskin. Allstar ja, den vätska. Mm.
2: Vi, vi kanske ska vi fjuppa oss mer här lite. Nej, nej jag bara, jag det var ju det var ju då tur att det klaras ju lindigt ändå. Men... Ja, precis.
1: Om den ändå skulle mm. hamna huvudet på en.
2: Mm. Mm. Ja, precis. Ja, Linus, har du något vettigt att
0: komma nej. med? Nej, eller jag alltså
2: jag um... Jag har faktiskt varit på landet och just med snö och is och sådär så var det, det var väldigt mycket... Jag har inte varit där på några veckor så det var riktigt illa och försökt skotta och sådär. Så, där. så jag, jag inser att det kan bli... Alltså jag hade iskokor på mitt tak men det är ju liksom en meters fallhöjd så det är inte... Det hamnar inte i någons huvud. Nej och jag är det så märks det knappt. Men, men, ja. Nej, men då insåg jag att det, det, det är vår. Det är förvår nu nämligen eh, Linus Bielunds eh, kalender årsvarvsräkning. Så idag så har jag eh, haft solglasögon på mig jobbet av eh, rent ceremoniellt då. –Du har duschat. Det är därför jag inte har några briller på mig för jag har ju linser då när jag har solglasögon och då är det vår. Okej. Okay. Jag har duschat, det gör jag alltid minst en gång i kvartalet.
0: Ja. Jag brukar också inleda våren med just ja, det. det är ja, härligt.
2: Men jag brukar ju vara inne på det här med, med, med vad som är vår och vad som är höst och sådär. Nu är det ju inte så att det här avsnittet sänds för, eller efter att det har slagit om till mars. Men nästa gång vi sitter och pratar på det sättet så, är, så har det faktiskt slagit över i mars. Mm. Och då är det vår. Så att, jag tycker att det passar jättebra att vi här med utropar för vår. Mm.
1: Men har inte vintern skjutits? Alltså november, december. I alla fall här i Stockholmstrakten så är det ju inte vinter. Utan är, det är ju januari. Jag har också tänkt på
2: det, men är det inte alltid så? Därför att alltså, midsommar, det inleder ju egentligen sommarvärmen oftast. Mm. Alltså, den varma delen av sommaren ligger ju efter midsommar. Mm. Och det är ju för att ja, solens. Solens absoluta höjdpunkt mm. är ju på midsommar och solens absoluta lågpunkt, det kanske man inte säger men nu sa jag det, mm. är ju på midinterblotet den 22 eller 21 december. Mm. Eller det som de kristna har gjort om då till julafton. Det är någon dagsskillnad där men det spelar ingen roll. Och det är, det är egentligen, då, då borde det teoretiskt sett vara mest vinter, men det funkar ju inte så. För det att saker och ting just det byggs ner ja, under hösten mm. och sen så blir det ännu kallare. Och så till slut så kan det bli mycket snö. Jag kommer ihåg ganska många vintrar, eh, jular när jag var liten, att det inte var snö i Stockholm. Mm. Men att det alltid nästan har varit snö i, i januari, februari. Ja, det kanske är så. så att, men, men jag har också noterat det. Mm. Ja, jag tycker det är läskigt med de här klimatförändringarna faktiskt. Mm men det kan vi ta speciella
0: snitt. Det, det ska vi göra. Ja, eh, vad ska jag göra vad för att, har du gjort? Det? Ja, vad ska jag göra för att förstöra den här stä glada stämningen? Eh, nej men det var ju begravning i fredags. I ja. eh, men eh, ja, jag har inte förberett något vad jag ska säga om det eh, faktiskt. Det men mer än att bara konstatera det, att man, vi i Sverige har ju ganska lång tid mellan dödsfallet och begravningen så man hinner ju... Man, det beror på naturligtvis liksom under vilka omständigheter en anhörig går bort och hur gammal personen var och så. Men men någonstans kände jag liksom att ja, men nu har jag kommit över den här mm. liksom, akuta. Mm. Att jag kanske inte liksom faller i gråt helt, eh, bara genom att liksom, sitta och äta, äta lunch, och så helt plötsligt får, kommer kom en eh, stort kavalkad av, av krokodiltårar. Det inte förlåt, stora tårar. Mm. Eh, men eh, eh, i kyrkan där, det, 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 då fick man liksom en, en käftsmälja. Men det går Och, inte att hålla sig från nej, det. Nej. Det,
2: det spelar ingen roll. Ja. Det spelar ingen roll hur långt efter man skulle ha begravningen. Nej. Jag skulle ju börja mm. om vi begravde min pappa nu mm. fast han dog 2013. Alltså, mm. eh, men det är som du säger, den här när någon äldre, framförallt om föräldrar eller, eller ja, på något den här generationen dör. Då går det ju ganska snabbt. Om man är vuxen, ska jag säga. är man barn så kan det vara väldigt svårt att hantera i alla fall, såklart. Men när man är vuxen, då går det ju ganska snabbt till den här punkten där, precis som du säger, att man inte havererar mitt under en, en annan aktivitet och bara tappar det. Mm. Det är klart, det kan ju absolut hända första tiden också. Men jag menar, däremot att sitta på en begravning, eller om man skulle ha en minnesstund för någon som det, det är klart det skulle vara jättesvårt att, att hålla sig samman. Jag har varit på begravningar där jag. Jag ska inte säga att jag inte har känt personer, för det har ju varit nära på många sätt nära personer ändå, men som jag inte har umgåts med på väldigt länge och så där. Och inte haft någon jättestark relation till, och det har ju varit jättejobbigt, även om det var liksom långt efter, väldigt långt efter dödsfallen. Eh, förlåt att jag kapar, ja. men jag håller verkligen med.
0: Ja, och jag, jag kan tycka att det finns en poäng med att faktiskt, som vi gör i Sverige, att, eh, att, att vänta så länge, för då, då får man liksom lite grann... A, komma över den här akuta fasen och sen får man det tillfälle till att sörja ordentligt. Medan som det hade, om begravningen hade varit efter 2-3 dagar, då, då hade man ju liksom inte... Då det är hade, väldigt
2: svårt att se som ett, av, ett avslut då, ja. ja. Ja,
0: det var så himla nära. Nu, så att jag, jag kan förstå poängen med att vi väntar. Och Det är ju så att ni som lyssnar på den här podden, ni vet ju att vi i Sverige vi är ju bäst på allt. <laughs> Så att, ja. Sen, Jag kan väl också tipsa, det var, jag ska inte gå in på allt för detaljrika, jag ska inte bli allt för detaljrik kring, kring begravningen, men jag kontaktade faktiskt Louise Wallenblad som, för, för, som solist, hon, hon bor i Nacka också och vi har haft lite kontakt sen tidigare, men Ja, hon, har, hon har valt att kliva av. Hon, har, hon var ju politiker i Nacka för partiet. Då. För ja, Nacka-partiet? Nej, för, för Sverigedemokraterna. Jaha. men jag äh, sosser, det är partiet. –Ja, i partiet, ja, precis. <laughs> jag, jag tänkte ni, ni, borde, ni två borde ju veta ja, vet, vilken parti jag vet. som jag... Ja, precis mm. Men, men hon, hon valde att kliva av här i tidigare år av olika skäl. Men jag, jag skulle ändå vilja ta tillfället till i akt att, att rekommendera henne. Om, om ni, –Ja, och, och det var också enkelt. Liksom, ja, vi bara skickade lite meddelande några gånger och sen så var hon inövad och var på plats i tid. Och, ja, det, är, det är sånt där som man liksom, ja. verkligen ska kunna förvänta sig. Men det är inte säkert...
1: Nej, nu, inte nu för tiden.
0: Nej, nu för tiden. Nej. Exakt. Nej. Det precis det. Hur, det har vi
1: sagt ja. vem det är som begravdes?
0: Ja, det var min pappa. Ja, precis. exakt. Om ni är nya eh, tittare och lyssnare. Precis. Mm. Det var ett var mycket viktigt påpegande. Men jag förutsätter att alla våra tittare har lyssnat
2: alla. alla våra avsnitt. Ja, egentligen ska vi förutsätta det tycker jag. Mm. Ja. ja, Det är, är grundläggande. Och, och när man säger partiet som gör de här Sverigedemokraterna. demokraterna. <laughs> du kan ju ibland mena
0: Nydemokrati när du säger partiet. Ja, nej, det är Eller center. Ja, ja man vet det är center. Nydemokrati, det är partiet med stort P. Ja, just det. Mm. Men som sagt, Louise Wallenblad, kolla upp henne om ni behöver någon operasångerska vid något tillfälle. Begravning, bröllop, födelsedag, dop. dop, dop. Kan du komma på något, Dick?
1: Nej, nej.
0: Podd, sjunga i våren kanske? Mm, ja, just det. Moderaterna förvånade över att Åkerlund vill stoppa belastande invandring.
1: <laughs> ja, ja man kan inte annat skratta. Jag tycker att hela hela situationen är det, det, det visar hur absurd svensk politik är just nu. Det, 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 det är liksom ing, ingenting har några som på – Proportioner. – Proportioner, precis. Ja, – Inte proportioner, alltså. <laughs> Nej, precis. Jag kom på det. Nej, men det, det, det är helt eh, vansinnigt att... att ja, som Åkesson sa, då, men det här har jag sagt tusen gånger... Mm. Och ändå så, så är det några som är ute och spelar upprörda. Det är också någonting som eh, jag tycker alla ska tänka på nu: att eh, när politiker är upprörda, så tänk efter, är de det eller är det bara en spelad eh, känslorytring för att få komma med i medierna? Mm.
0: Ska, ska vi läsa upp det för, för alla som inte har Twitter eller som eh, inte läser nyheterna slaviskt? Jag, jag, tar, jag tar det. Du, 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 vill du få ära att ja, det om läsa upp det. Ja, för
2: jag hittade fel. Så jag kan korrigera det. Ja, jag, jag tyckte jag tog skärmdump. Ja, det eller, okej. eller ja, det alltså copy paste <laughs> ah, Okej. <okay. laughs> eh, nej, men så här, det har varit en miss i, i utskickandet av den här kommentaren. Och den var jag ansvarig för. Så att jag korrigerade det efter några sekunder. Ah, okay. Och då tror jag att Annan. Eh, enhet, individ. Eh, han, han lägger ut det på en annan kanal. Okay. Det var korrigerat. Det är en väldigt pytteliten grej. Men, men det korrekta citatet som är från Jimmy är eh, Vårt land behöver ett totalstopp för all asyl och asylrelaterad anhöriginvandring, inklusive fotflyktingar. Fot Sverige behöver ett totalstopp för all invandring som utgör en social, kulturell eller ekonomisk belastning och ett moratorium för mottagande och fotflyktingar.
0: Just ja. det. Mm. F får jag läsa Maria Malmö Stenegal? Hemskt gärna. Moderaten. Det hade varit bra om Sverigedemokraterna förklarade vilken invandringspolitik de faktiskt vill driva. Och hur den är förankrad i de regler som vi är tvungna att följa. Jag, jag eh, tog fasta på det här med de här reglerna som vi är tvungna att följa. Det, det, alltså, genom att säga det så vet ju jag som väljare absolut ingenting om Moderaternas politik. För att de regler som vi är tvungna att följa har ju tolkats väldigt eh, snällt för den asylsökandes del. Eh, är, är, det, är det det man vill göra eller vill man tolka dem eh, som, vad ska jag säga, något annat land och som har tolkat det väldigt strikt, vad vet jag. Men alltså, det, det, det är sån stort spann. Mm. Och, och det, 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 det är tragikomiskt här bara för att mm. Det är tragikomiskt att hon vill att Sverigedemokraterna förklarar vilken invandringspolitik de vill driva. Ja, men det har ni precis gjort. Men hon hon förklarar ju ingenting genom att säga att hon vill bara följa internationella regler.
2: Det, det finns ganska enkelt formulerad kritik gentemot Maria eh, Maria gards eh, reaktion här, men det finns också en möjlighet att, att visa viss förståelse. Kritiken ligger i att om man läser de här två meningarna ihop och förstår att det är samma kontext Då är det ju egentligen, det är, ju, det är ett förtydligande Det andra, alltså Sverige behöver ett totalstopp för all invandring som utgör en socialkulturell eller ekonomisk belastning Det innebär ju det som eh, Åkesson säger i första skedet, alltså totalstopp för asylinvandring och asylrelaterad eh, anhöriginvandring mm. Sen är det egentligen bara ett konstaterande av vad den invandringen är i vilka områden den invandringen är problematisk. Det vill säga social, kulturell och ekonomisk. Och anledningen till att, att man formulerar sig på det här sättet från Åkessons sida och från partiets sida många gånger annars är ju att det finns ju bland annat Moderater faktiskt genom historien i alla fall som har gett prov på en väldigt, väldigt dålig insyn i den här problematiken. Där man har förfläktat åsikten att bara folk har ett jobb Oj. Där man har förfäktat åsikten att bara folk har ett jobb så är det lugnt. Det är den ja. ekonomiska aspekten. Mm. Men det finns andra eh, väldigt allvarliga, väldigt långtgående effekter på samhället med väldigt många migranter eh, som är av, av, av social eller kulturell art. Mm. Och det är därför den här eh, tydligheten görs. Men, men det intressanta är ju reaktionerna som sagt, tycker jag. Mm. För det här är ju inget nytt. Nej, men det... för, 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 förlåt, jag, jag lovade att jag skulle försvara henne också, jag ska få göra det också. Eh, jag tror att hon helt enkelt inte förstår att de här hör ihop. Att man inte läser det här i en, i en eh, kontext, utan tror att vi ska ha någon sorts lagstiftning som där det står att kulturell belastning är. Alltså, det, det är ju, och det kan man ju om man vill eh, nagelföra och hårkliva hur mycket man vill när det gäller vad, folk, vad politiker säger. Men som sagt, läser man det här hedligt så tror jag man förstår.
1: Ja, alltså det, det, det är ju bara trans alltihopa. Det är ja, som jag sa, det, det, det är liksom spelad eh, upprördhet och, och, och så sen så är det ju så att ja, som eh, Saboni och liberalerna skriver då att Åkesson kritiserar invandrare.
2: Mm. Ja, det var ju när det oftast. står
1: invandring och då är man ju analfabet om man inte förstår skillnaden mellan en invandringspolitik mm. och en enskild person. Mm. Att, det, att det är liksom två helt olika saker. Mm. Och, det, så det, och där går det ju liberalen då, vänsterextremisternas ärenden, ja, att, att missförstå. Mm. Och, och eh, samma sak var det, var det, det var någon som just, just gick in på just att kulturell, mm. att det var Kulturell belastning var, var så oerhört allvarligt. Och då skrev ju Hanif Bali, då, en moderat man. Jaha, så nu har vänstern ändå accepterat att det finns socialekonomisk belastning. <laughs> det tycker ja, det var en rolig kommentar. Var en fälla. Som vi inte nej, så att det, men, men det är det, det, som sagt, det, det, det är bara så Jo, det var det jag skulle kommentera. Det att man följer reglerna. För det får man alltid emot sig, vilken liberal och vänsterpartist man möter i den här debatten och man säger att man vill eh, begränsa sig. Ja, men det bryter mot de internationella reglerna. Mm. Men då säger jag, dublin -förordningen, mm. den var en begränsning av eh, den här asylpolitiken som ju bottnade i andra världskrigets slut, va? Eh, så den är ju helt föråldrad i förhållande till dagens rörlighet. Men eh, dublin -förordningen kom till och där man sa då att ja, men man ska söka asyl i första säkra land. Och det betyder ju att ingen skulle komma till Sverige 2015. Därför att ingen var från de närliggande länderna hade behövt fly därifrån. Men den helt plötsligt, boom, var den borta. Mm. Det fanns så, inte ens en beslut, utan man struntade bara. Nej, man bara skit in den. Mm. Och, och så sen kommer de här... Eh, flykting eh, och säger ja, ni ska följa ni ska följa internationellt vi kan skita i det mm. och, det, och det, det, det hyckleriet gör mig absolut rasande när man är, är, när man är så ologisk och så falsk utan naturligtvis så ska man titta på internationella regler och tala om hur man tolkar dem. För andra länder, precis som du sa, tolkar de mycket, mycket hårdare än vad Sverige gör. Och det är därför det finns en di diskussion mellan Morgan Johansson, eh, Miljöpartiet och Liberalerna om ytterligare ett undantag. Eh, för särskild humanitär grund eh, och där är ju ändå liberalerna rätt ute när man kritiserar det, för att det, det säger Migrationsverket att varje undantag blir en huvudregel, mm. för då ska alla ska in den vägen. Oh. Och deras advokater som tjänar mångmiljardbelopp-advokater kommer att ta det här undantaget och säga ja, men det gäller på min mm. klient här. Och så ska Migrationsverket bevisa att det inte gör det. så att det, Allt det här är bara ett skitsnack utan grundfrågan är, vill man ha en fortsatt enorm invandring till Sverige som pågår. Det jag skrev i här förra veckan om där EU-statistiken visade på att vi har fyra, 5 gånger högre anhörig invandring än vad övriga Europa har. Mm. Så enorm, Invandringen är enorm, fortfarande. Och Morgan Johansson och andra försöker hävda att det inte är så. Ljuger svenska folket bara för att kunna ta emot ännu flera. Och här borde liksom, man kunna få en diskussion om vill man ha invandring eller vill man inte ha det, men det försöker de att dölja då genom alla dessa eh, konstiga eh, beteenden så för man svenska folket bakom ljuset. Och det där tycker jag, det, det, det måste bli ett slut på det snart.
2: Mm. Mm. Får jag bara tillägga där att eh, jag har väldigt svårt att betrakta liberalernas eh, hårda ton gentemot Lövén som någonting annat än ren desperation därför att de de sitter i knät på sin ärkefiende eh, och de går sämre och sämre i opinionen och mm. de måste vara relevanta. Mm. Jag tror inte alls att de egentligen tycker att det här är problematiskt. De gör det här som men det är lite som socce att de ser vad vinden blåser och så agerar de därefter. Mm.
0: Ja det är ju deras enda chans att, att hålla sig kvar i, mm. i riksdagen att de får borgerliga väljare som stödröstar på dem. Ja just det. Eh, men Ja, det var, det var en väldigt fin utläggning du hade, Ja, men... Jag som hyser liknande tankar tycker mm. att den var fint.
2: Ja, jag tycker också att
0: ja, eh, eh, det var fint. Men det är precis som du är inne på här: alltså doubling hit och dubblingförordning dit. Alltså första säkra land. Ja, men, jag, jag, vill, jag vill inte ens ha liksom någon. någon någon, eh, vad säger man, dör någon så här, tänk om det
2: hade funkat från början, mm. då hade det inte varit särskilt många migranter som hade velat åka upp till ett kallt land nej. längst upp i norr. Om, 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 om man var tvungen att söka asyl i första säkra land, det vill säga ofta Grekland eller Italien eller sådär, eh, Spanien merligtvis i vissa fall. Eh, då hade det kommit färre därför att då hade vägen till Sverige och välfärden, alltså mm. inte bara Sverige, det finns ju andra länder, och varit mycket svårare mm. och då hade inte mm. de här, det här är ju, de här, det är klart att det, det förekommer människor som är på flykt på de här båtarna över Medelhavet. Men absoluta
1: lejonparten är ekonomiska migranter som mm. har ett bättre liv. Och, och det som var pullfaktorn var ju att man, Angela Merkel och Fredrik Reinfeldt välkomnar ju övriga världen. Kom till oss. Ja. Och, och, och liksom, det blev jag efter Och det var ju ett... Och det, det, vad hette det? Människosmugglade missbrukade säkert och överdrev deras mm. formuleringar. Men det var ju det. Fast det,
2: fast det egentligen överdrev de inte. Man kunde
1: komma till Sverige och
2: berätta att ens föräldrar var döda utan några bevis eller mm och få två gånger mm. efterlevande
1: pension Ja just det, då. precis. Ja, nej, ja. det är så korkat. Så.
2: Nej, och, och jag menar,
0: nu går vi in i kanske ett nytt internationellt regelverk med EU. Och då tycker Moderaterna att då ska vi hedra det. Men säg att Ulva Johansson förhandlar fram åt Sverige och alla andra länder. Att vi måste ta emot x-antal varje år och så vidare. Mm. Ska vi förhålla oss till dem också? Ja men varsågod Moderaterna, gå ut med det. Men, men var ärliga då. Jag kommer inte rösta på er då i alla fall. Och jag tror inte att det är 25-30% procent av svenska folk som aldrig skulle lägga en röst på Moderaterna om de vill medverka till en... Jag tror att det är på förslag nu att, att man ska vara tuffare med asylinvandring men generösare med anhörighetsinvandring. Och Sverige mm. som redan har tagit emot väldigt många flyktingar, mm. ja, det, det blir ju det är... jätteilla för oss. Ja, och, och det här, är det så att Maria Malmö Sten, Stenegard vill hedra det här, mm. Ja, då får hon ju säga det. Mm. Men, men det, det här rimmar inte... Det rimmar inte väl med Moderaternas nya tuffare linje. Och de har ju tjänat i opinionen. Vi kanske ska göra specialavsnitt på det. För, ja. för, vi, vi, vi kan lämna det där mm. hem. Men jag tycker i alla fall, det jag ville säga också med det här. Att först öppnade Oskar Sjöstedt för det som eh, Jim Åkesson nu också öppnar för. Nämligen invandring av personer som inte är en social kulturell eller ekonomisk belastning mm. att det är ingen i oppositionen eller, eller förlåt <laughs> till, till eh, Sverigedemokraternas mm. stående opposition alltså, ja. i inga av de andra partierna har plockat upp den här, den här mm. utsträckta handen. utan det är på något sätt som att nej men ska vi ha invandring då måste vi bara ha invandring av folk som inte kan försörja sig själva mm. som är kulturellt artfrämmande och som eh, kostar ja, som, som också socialt distanserar sig. Mm. Var, var, varför kan vi inte ha. Var, varför kan vi inte liksom. Vi, vi har ju den invandringen men, också. Men, faktiskt. Det är ju, men, men det roliga... Är skulle kunna. Ja, förut var, förut
1: mm. var det ju bara de som bidrog till landets mm. ekonomiska mm. utveckling som kom hit. För vi har alltid haft invandrare, men de bidrog. De hade kunskaper eller eh, idéer med sig som, som bidrog till landets utveckling. Ja, mm. men alltså. Ja, det, det är jäkligt roligt och paradoxalt det här. Ja. Under
2: alla år när vi har pratat om att begränsa migrationen då har vi ju fått tillbaka alla invandrar inte belastning alla inv all invandring är inte då. Nej, just det. Mm. nej, och det har vi ju aldrig sagt nej, exakt. men nu har vi nu, då när man är extra tydlig och säger att nej det finns invandring som är av godo och som är naturlig jag tror till och med att det stod rakt ut i den här, det här inlägget men på grund av läget i landet nu så ska, så ska invandring, den invandring som är belastande kulturellt, ekonomiskt och socialt begränsat till, till noll. Och, och det är ju självklart, om, om, om badkaret håller på att svämma över, då måste man ju stänga av kranen. Mm. Det, så enkelt de redan ja, och, har sväm, svämmat över.
1: Ja och, och det är ju, det är, för Sverige, svenska debatten är ju extrem här i, i att man måste vara för hur mycket invandring som helst, annars ser man ja, allt det där. Men, det är bara att gå till Danmark. De har ju inte bara noll. De har ju ett nettoåtervandring på flyktingsidan mm. Mm. i Danmark som leds av en socialdemokratisk statsminister. Så mer radikalt än så är det ju egentligen inte Åkessons Nej. Twitter.
2: Nej, det, det vi har sagt nu senaste tiden eller under väldigt lång tid, men som jag har varit inblandad i i alla fall senaste tiden, det är ju att äh, asyl och asylrelaterad anhöriginvandring ska vara noll och återvandring ska vara i fokus. Och, och liksom, man ska ha ambitiösa återvandlingsprogram och då blir ju resultatet detsamma, detsamma mm. som i Danmark. Det vill säga ja. att man får netto-minus netto och det behövs, det behövs under många år. Ja. Mm. Riksintervjuar
0: Kristersson som tycker att Sverige borde ha beställt eget vaccin. Först och främst, vad tycker ni om att Riks ger sig ut på fältet som komplement till alla studioinspelade klipp?
1: Ja, nej, men det är väl trevligt. Och det är ju det som är meningen att den här eh, kanalen då som finns på Youtube då, Riks, eh, ska göra mer program. Vi, vi har börjat med den här eh, studiointervjuandet, så att säga. Där, där folk också kan vara med på länk. Eh, eh, och De här tre tjejerna har, har ju startat väldigt. Eh, framgångsrikt under, under de här senaste månaderna. Men det, det kommer ju fler program och det kommer flera eh, sorters eh, format. format mm. Just det var det ordet, jag sa. Exakt. Så det, 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 det är en spännande fas för, för den här YouTube-kanalen, mm.
2: Ja, alltså För mig och just då så är ju inte det här någonting nytt. Även om det är nytt i, i, på YouTube Utåt, så är det ju. Det är ju en del i så att säga, tanken från början. Så att det, det, det är precis som Dick säger, det kommer komma eh, många nya format.
0: Mm. Spännande. Nästa fråga då. Eh, Ulf Kristersson är ju en stor vän av EU. Ändå vill han att Sverige ska beställa sin egen vaccin, så, precis som Storbritannien har gjort. Mm. Hur tolkar ni det här? Ja det är ju
1: en sorts ja. liten misstroende mot eh, Brysselbyråkratin då från Moderaterna och det är ju väldigt ovanligt. Mm. Det, det, det brukar ju vara så att eh, i, i den svenska debatten så är Moderaterna emot socialism och högre skatter och mer reglering men kommer det från Brysselbyråkratin? Då säger Moderaterna alltid, ja tack, amen, inför socialismen, inför bi, eh, pålagorna, inför regleringarna. För, för bara när du kommer från Bryssel, då är det jättebra. I alla fall enligt den moderata strategi som har gällt, gällt hittills. Mm. Så jag hoppas att eh, det här är en, bara ett första steg från Moderaternas sida, att börja titta mer kritiskt på, på vad Bryssel håller på med. Mm.
2: Ja, vi har en väldigt stor grej som kommer upp i riksdagen eh, om inte allt för lång tid med Corona-fonden. Mm. Det, det är ju intressant att se hur agerandet är därifrån, men, men jag vet inte, eh, Ulf Kristersson är ju en stor vän av EU. Jag tycker de har tonat ner det ganska mycket ändå sista tiden. Eh, eh, men visst, det är ju, det är ju en. Eh, jag, jag vet inte om ordet misstroende som rätt, men det är rätt, och det hållet definitivt. Mm. Jag tycker att det är intressant. När det gäller att köpa in eget vaccin så menar jag att det är varje stats skyldighet att kolla upp de möjligheterna i alla fall. Det är ju jättekonstigt att Sverige inte har gjort några sådana
1: Problemet där är väl det. Ungern gjorde väl det, men då, då, då köpte man in det här ryska sputnik. Ja. Vad det kan, och jag vet inte om man kan. Alltså jag har svårt att lita på, på Ryssland.
2: Ja, jo, men, men vi är i ett läge. Alltså jag, jag hade den här diskussionen med. Det finns, även, det finns ju massa vaccin, kinesiska vaccin. Jag skojar Jag skojar om att de är antagligen <laughs> bäst för de fanns innan själva viruset släppte ut. <laughs> men. men jag menar att när det gäller corona, när det gäller den situation som, som Sverige och världen befinner sig i så måste man vara lite flexibel i sin moral. Alltså eh, om vi liknar det med ett krig, om, om det skulle vara så att de hemska norrmännena anföll oss eh, och finnarna vägrar sälja oss vapen och, och Baltikum vägrar sälja oss vapen och, och Danmark och Tyskland och så vidare. Men Ryssland stod där med Kalashnikov för ett bra pris. Ja, kanske skulle vi fundera på att köpa Karashnikov av ryssarna för att eh, mota de hemska normen nere i, i Västerhavet. Det, det var en, en ganska bra liknelse för att alla som känner mig vet att jag älskar normen. Eh, så det var, inget, det var inget sånt. Men, men alltså. Ja, man ska sätta det nationella desperata. intresset först.
1: Ja. Det självklart. Ja. Men det för mig handlar det om, om, man kan det här handlar om ett vaccin mm. som har tagits fram snabbt. Mm. Och om, om ryssarna har förmågan att eh, göra de rätta säkerhetsanalyserna. Det, det, jag, där med, deras medicinska kompetens ifrågasätter jag alltså. Men det håller jag 100% med mm. om.
2: Det skulle jag också göra om jag bestämde allt. Men mm. jag skulle ändå kolla upp möjligheterna att förse mitt land med vaccin från andra håll är ja, ja, EU. Ja. Alltså att, att kolla upp det, att mm. möjligtvis upprätta avtal med tillverkare och sådär utan, alltså det betyder ju inte att man använder det. Mm. Det betyder att man har lite dörrar öppna, mm. att man har lite koll på läget. Mm. istället så sätter man sig lugnt i båten och säger det här fixar EU.
1: Och vilket de inte gjorde, eftersom de var då tre, fyra månader efter Israel och Storbritannien då, mm. som förhandlar med de här läkemedelsbolagen då långt tidigare. Och så sen så gör man det till en, en, att de skulle vara egoister, mm. de här länderna, när de har gjort upp först med och inte dessutom, vilket har kommit fram då, EU har ju försökt att pruta på priset också. då. Mm. Så att då har det ju lett till en långsam förhandling med säljaren. Om, om man inte erbjuder säljaren det pris säljaren vill ha då är, då är ju inte det en affär inte framme. Mm. Så då tar det ännu längre tid. Men det vilket... är ju
2: samma sak där. Mm. alltså Lite den här krigssituationen. Ja. Man kan inte börja pruta på Kalashnikov mm. om man behöver dem. Mm. Utan då får man betala det som säljaren mm. vill, vill, vill ha för sina vapen eller vacciner. Mm.
0: Men jag mm, jag, jag kommer att tänka på det här det man brukar säga om barnuppfostran. Mm. Alltså barn gör som Barn gör inte som föräldrar säger, barn gör som föräldrar gör.
2: Och ja. Gud vet hatar det, där, men det, kan jag ja,
0: det kan Ja, Ja, men, men då, om vi tittar här nu på Kristersson, ja, vad, vad gör och gör, men vad förespråkar han nu när det kommer till kritan? Jo, han tycker att Sverige klarar sig bättre på egen hand mm. när det gäller att, att köpa in vaccin. Det, det är ju det han säger. För jag, jag kan inte tänka mig att han förordar att vi ska ha dubbla doser. Att vi säger till EU, ja men köp in 10 miljoner rosor här, så köper vi in 10 miljoner. Alltså, det, det, så, det, det, det kan inte tänka mig att han tycker. Eh, utan han, han tycker att EU har misslyckats här. Mm. Och då är det intressant, okej, okay, var, var har de mer misslyckats? Mm. Ja. Kan, 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 det, kan det vara så att, att svenska faktiskt anstränger sig mer eh, än eh, rumäner, mm. eh, italienare? Är, eller –Är vi exakt samma folk som syditalienare? –Nej, det,
1: det är därför, alltså EU är ju bra som frihandelsområde och det måste vi bevara eftersom vi är ett sportberoende land i Sverige. Men, men när det kommer över till det här nu som Bryssel vill ha mer och mer makt eller över, över sociala området till exempel, då måste man ju faktiskt ta in att man i vissa länder som Grekland och Italien där finns det ju de som går i pension vid 50 års ålder. Men här stod samtidigt Fredrik Reinfeldt och sa att vi skulle jobba till 75 mm. i Sverige. Varför ska vi jobba till 75 om de jobbar till 50 i andra eu länder Och så ska vi skicka vårt överskott till dem. Det är, ju så... alltså det, är ju, det är ju så dumt så att man ja,
2: storknar. Och det är ju verkligen, du har tagit det är en liknelse många gånger. Och ja, jag tar det igen. Så, konkret. Nej, men inte den liknelsen. Jag menar att det är socialism. Därför att det som händer är att visst, man får, om man skulle driva igenom allt där, skulle man få en någorlunda jämn lägsta nivå eh, på alla länder. Eh, det, skulle vara, det skulle vara samma ungefär. Kommunism. Men det är bara det att alla länder som idag är bättre än så mm. skulle imorgon vara sämre, ja. ha ett sämre läge. Och det är ju den här klassiska. Det spelar ingen roll eh, om alla har det dåligt, bara alla har det lika det vi kan inte ställa upp på det Och att moderaterna så länge har ställt upp på den tanken. Ja, i EU gör de det då de... Ja, det är en skandal. <laughs> mm. men, men men kan ja. vi bara ta det där med? Barn gör. Vad var det du sa? Nej, men man, man brukar säga ja. att barn inte gör som föräldrar säger utan barn gör som föräldrar gör. Det, är ju en idiot. det betyder att man inte ska ha någon uppfostran. Uppfostran för mig det är att lära barnen att de gör som föräldrarna säger, inte som föräldrarna gör. Barn ska inte dricka whisky på fredagkvällen.
0: Nej men de kanske gör det när, när de blir äldre. Att de, men de själva poängen inte, de... uppfostran
2: är att barn inte ska göra som föräldrarna gör, utan som barn ska göra. Jo men så här, om, om, Jag bara om, ja, tycker inte om det där uttrycket, men, nej, det var, men det var jättebra liknelse. Ja, det var det. tack. tack.
0: Så att, så för att sammanfatta då så har Kristersson eh, argumenterat för att gå med i en socialistisk union och sen har han upptäckt att det är en socialistisk union där, där de som är duktiga ska dela med sig till de som är mindre duktiga eller anstränger sig mindre. Mm. Eh, och då har han upptäckt att det här inte är något bra.
1: Ja, ja men det ja. är ett steg på mm. rätt väg. Ja. <laughs>
0: Elektricitet har blivit en klassfråga enligt Shang Frick. Som en liten introduktion till den här punkten så vill jag referera till en konversation jag såg på Twitter. En person klagar på sin elnota i januari som var på ungefär 6-7 000, 000 kronor. Den här personen får då frågan om sin årsförbrukning och kan svara att den ligger på ungefär eller drygt 40 000 kWh. Det här svaret eh, återkvittras åter ja, åter <laughs> eh, med en kommentar i stil med att ja, inte undra på att vi är elbrist. Eh, budskapet som jag tolkade, den här återkvittringen, var i alla fall att bara för att man har råd så har man inte rätt att förbruka så, el, så mycket el man vill. Så min fråga då är, går vi mot en ransonering av el av rent socialistiska skäl eller kommer det bli en klassfråga där de mer välbeställda kan dammsuga, koka kaffe och titta på tv även fast det är en smällkall vinter och det inte blåser. Eh, vad säger du?
1: Jag tycker det är två olika frågor. För att mm. det, det, det går inte att, att vissa konsumerar eller dammsuger om det är elbrist, för då rasar nätet. Så det spelar ingen roll vad de har för inkomst. Om man använder för mycket el så, så brakar det ihop. Och det andra är att, att eftersom Systemet inte är inte utbyggt. Va? Man avvecklar kärnkraften utan att ersätta den med någonting annat. och Då uppstår den här eh, i, i och för sig inte produktionen av el, men transporterna eh, av el. El finns inte där den förbrukas. Eh, det, det problemet finns. Eh, och det andra är eh, internetbubblor. Mm. Alltså de här vänsterpartisterna som eh, tycker eh, det är moraliskt förkastligt att man använder mer kilowattimmar än genomsnittligt. Alltså vad träffar man dem i verkligheten? Mm. Det inte. De finns bara i sociala medier. Det är ett antal eh, knäppjökar som av någon anledning lyckas dominera eh, nätet. Alltså det. Eh, ja. Jag, jag, jag tycker att när man läser och följer Twitter och, och Facebook och så, där, så, så, så är, är det är ju de mest äh, rabbelistiska personerna. Man träffar, man träffar ju aldrig dem i verkligheten.
0: Fast här, jag vill bara flika in där. att Jag hörde faktiskt på, en, på fredagsintervjun i Kvartal och där var det någon Holmberg som var intervjuad. Var jag vet inte. någon Statsvetare? Ja, eller? precis. Ja, mm. ja. Han menade på det att inför kärnkraftsomröstningen så var det tongångar, som, som alltså alltså framträdande personer i debatten som föreslog att man skulle ha en, en ransonering av el.
1: Nej, nah, det kommer inte jag ihåg. Nej, okej.
0: Okay. Men, men alltså det var, han, han tog upp det som ett exempel på att, att det, det var... Alltså, för, de, de, var frå, det
1: frå, KPMLR? Eller? Jag vet inte, men fr, fr,
0: fr, frågan, den, den, den stora frågan var i alla fall om... Eh, Politiska, politiken har blivit radikalare mm. än förut och då tyckte han nej det har inte blivit det för man glömmer bort såna här radikala idéer. Jag ber om ursäkt om jag inte återger det här ordakant, men, men alltså, det är ju en radikal idé. Du säger själv att men det här är några på vänsterkanten mm. som håller på på Twitter och det är mm. ingenting att bry sig om. Mm. Men en sån fråga var aktuell då mm. i slutet på 70-talet. Ja, 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 så ja.
1: långt tillbaka. Ja, jo, jo. Men... Ja, i kärnkraftsomröstningen. Okej, okay, ja, då förstår jag förstör ja, vad ja, du menar. Men ja, det är ja. ju det. då var ju socialismen en, en, en äh, bärande idé för, för både, båda de två röda partierna. Ja, det var ju, alltså Sverige var ju, alltså hela vår enkammarriksdag som vi har, är taget efter det sovjetiska parlamentet. De flesta länder, demokratiska länder har tvåkammarsystem. Mm medan vi då 1970 tog Moskvas lösning. Alltså det, 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 Sverige var väldigt influerat av, av österstater, Palme, fjäska ju med, med, med Ryssland och, och Sovjet då. Så att på den tiden, exakt, aha, det var så långt tillbaka ja, när ja. Sverigedan Holmberg gick, jag tror det han menade de senaste åren. Nej, 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 det var okej. innan
0: Fjärnkraft som röstnade. Mm. Men, men alltså det, det, jag tycker visst, man, man kan strunta i det, man kan tycka att det, det är några som håller på på Twitter och och larvar sig, men det, det, här var, det, det är inte så himla länge sedan, det är 40 år sedan som, mm. som man hade en seriös debatt om, så ska man, ska ja, man ransonera mm. elen? Ja. Och, och det här tycker jag är liksom, det, det är ungefär, vad kommer det att sluta? Ska man ransonera köttätande? Mm. Ska man ransonera solsemestrar? Ja, det vill de ska man ran... Ja, ja det, så det, jag tycker att det här är väldigt, väldigt allvarligt. Här. <laughs> jag vill
2: som ett ordskoj konstatera att eh, vi har ändå gått en bit. Nu importerar vi ju eh, el från kol. I Tyskland. Mm. Och det var inte så länge sedan vi importerade idéer från kol.
3: Nej,
2: <laughs> äh, var dåligt. Men jag får bara säga någonting mer genomtänkt och relevant här. Alltså jag är ju, det, det stora problemet med elförbrukningen är ju att sådana som jag, och i någon mening du ibland i alla fall mm. som har lägenheter. Vi, vi kan ju dra ner vår elkonsumtion till nästan noll mm. utan att det är en större katastrof. Om ni har fjärrvärme. För vi har fjärrvärme. Ja. Mm. Fast det är eh. kanske inte alla lägenheter som har fjärrvärme. Nej men vi som bor i Stockholm. Ja. Och har många, många runt om i landet också som bor i lägenheter har ju fjärrvärme. Mm. Eh. Eller, eller någon sorts kollektivvärmekälla i alla fall. Eh. Ja fast den går oftast på el. Ja, ja. men det vet jag. Ja. Men det är svårare att, att ta ansvar för sin egen förbrukning bara då. –när det är, om det är 200 hushåll som som är samma uppvärmning som har 10 värmepumpar ja, ja men absolut men, men för, för hade det varit så att man kunde skilja på elektronerna att de här elektronerna de ska gå till uppvärmning och de här elektronerna de ska gå till eh, dammsugning och annat ja, då hade det varit en lättare sak att få ihop då hade man sagt ni får inte använda de här elektronerna i vissa eh, tider ja, antingen på dygnet eller på året ni får vänta en vecka med att dammsuga det brukar jag göra ofta. Ibland mycket längre än så. Nu har jag, nu har jag ju en ordnad relation här. Nu, nu dammsuggs det minst en vecka veckan. Men skit samma. Eh, poängen är att väldigt många människor har el som inte kanske primär men sekundär värmekälla. Eh, och är det då kallt, och luftvärmepumpen inte ger särskilt många eh, kilowatt eh, per inpumpad eh, luftmolekyl. Eh, så, så måste elpatronen gå igång och då, då, då blir det dyrt för de som, och det är inget, man kan, man kan inte välja, det men vi ska ha, vi ska ha två minusgrader in i den här veckan. Barnen får sova i skoter och roller, det är inte, liksom, det är inte ett alternativ.
0: Men, men så här, och jag tycker så här, det här med priset också, du, du var inne på det här Dick att, att elnätet kanske kollapsar men, men samtidigt så här, Sverige är ju ett, ett rikt land. Mm. Jag menar, finns det en, en bred medelklass och kanske till och med överklass som tycker att äh, men det är värt för mig att betala 500 kronor för att ta en bastu? Mm. Ja, då går ju det här in i... De här pengarna går ju till att betala för framtida investeringar också. Ja, ja, ja. Så, att, så att de, de här de ska ju vara glada att det finns de som har... En, både en hög förbrukning och är beredd att betala för den, för att annars skulle vi inte kunna in, investera i vindkraft och solenergi. Eh, Men problemet är när man inte liksom. kan
1: leverera elen. Det är ju det det liksom den situationen som Anders Ygeman har satt Sverige i. Mm. Ja, Genom att elen, ja. även om det finns el i vattenkraft och finns el i kolkraft i Polen och andra länder, så kommer den inte fram till Stockholm eller eh, Skåne har ju stora problem. Mm. Men det var intressant att du eh,
0: nämnde Ygeman. Mm. Var, du berätta lite grann om, om det? Ditt, ja, alltså
1: det jag, ja. KU ska ju gå igenom det här nu, men det, det, det låter fruktansvärt vidrigt att Anders Ygeman då, eh, som är socialdemokrat, är det från Stockholms län eller Stockholms stad? Jag kommer inte ihåg vilket det är. Han, ja, han bor ju i Årsta. Så att, eh, det är
2: Stockholms, Stockholms stad då, ja. Då. Eller, jag eh, vet inte om man gör det, men han har gjort
1: det. han har, och, och, är ju väldigt noga med sina partidistrikt där, och då ska han värna eh, de sina och har då lagt ut två. 2 miljarder för eh, upprustning av oljekraftvärmeverk i Stockholm. Var det två miljarder? Två miljarder. Aha. Varav en miljard skulle ha tagits från då, eh, en beredskapsreserv som är ju för hela landet. Så därför klagar ju skåningarna med rätta på att, att Ygeman använder statens pengar för sin eget partidistrikt. Så att säga.
2: Ja, det är ju inte bara det att, att, att det är avsett för alla. Det är inte, han, han har inget ingen rätt att göra.
1: Nej, nej. det, 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 är, regel, ja, det är det KU ska, ska ja. utreda nu då. Och, det, men jag tycker det mest absurda är just att sorsan avvecklar kärnkraften åt Miljöpartiet. Men då måste man kompensera genom att eh, investera och upprusta oljekraftvärmeverk ja. i Stockholm för att elen ska finnas. Och det, alltså så hela, hela politiken här är ju ett dårhus. Ja det är ett dårhus. Det, alltså, det är verkligen så långt ifrån realpolitik
2: man kan komma därför att är man liksom... Har man, har man någon sorts politisk sinnelag och vill skapa ett bättre samhälle, mm. då kollar man på resultaten ja. inte vad det står på tygkassen. De
1: här... Ja, och, och, och så hamnar han då precis i det som, är, som jag alltid tolkar som ett kriminellt tänkande. Det är kriminellt att se, hur kan jag gömma undan det jag gör? Mm. Hur gömmer jag undan det här? Hur smusslar jag med den här miljarden så att den inte syns? Det är ett kriminellt Tänkande. Man ska naturligtvis gå ut och tala om det öppet och säga åtminstone till sina egna ministrar från Miljöpartiet: Titta här, nu måste vi lägga två miljarder på oljekraftvärmeverk därför att ni ska ha kärnkraften avvecklad. Mm. Tycker ni verkligen det är riktigt? Mm. Alltså det, jag tycker att man ska vara ärlig om, om ja, vad heter det, orsak och verkan. Det, 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 det är något ruttet när man försöker dölja för väljarna och, och allmänna opinioner. Vad det man håller på med?
2: Jag tänkte opponera mig först mot det här kriminellt, för att det finns ju saker som vi inte riktigt vet ännu här, som är, mm. som är mediala påståenden. Mm. Men sen förstår jag att du landar i själva tänket ja. att, att överhuvudtaget dra igång eh, oljekraftverk för att kompensera för att man har slängt, stängt ner kärnkraften. Mm. Det är ju faktiskt
1: galet. Ja, och en, 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 liksom inte gå ut med det och, 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 och säga det öppet och ärligt. Man behöver inte göra någon sunera ut det. Nej. Man kan skicka ut det som de brukar göra på fredagskvällarna i <laughs> pressmeddelanden. Men liksom att i alla fall stå för det ja, man gör. att precis. Att liksom försöka säga nej men det, där, det tycker jag är kriminellt. Va? Mm, men verkligen. Det är, det är ett sånt tänk, absolut. Mm. Men
2: det är ju ännu värre om allt det här som Dagens Nyheter publicerar i ämnet faktiskt stämmer är inte att jag är försiktig det är inte att jag inte litar på DN, nog för att de brukar vara ute med fake news ibland, men inte i den här typen av frågor. Eh, så att jag, jag, jag tycker att det är väldigt intressant och, och eh, ganska eh, tillförlitligt i det här läget, men det kommer ju att redas ut 100 ja. Så då vill jag vara försiktig. Jag vill inte, jag vill inte säga att Ygerman faktiskt har lurat eh, väldigt många eh, genom att... Äh, egentligen gömma undan olika dokument och avtal och sådär mm. för att det vet jag inte, men det ser ut så, ja. det ser ut som att det är på det mm. sättet just nu. Och han blånekar ju fortfarande, jag skulle gå så långt och säga att om det här stämmer, då kan han inte vara kvar och det, det, det går inte. Han kanske kan bli ambassadör någonstans. Jag tror, att, jag tror faktiskt till och med att om det här stämmer så kommer Ja, han kommer möjligtvis få en undanhömd trött någonstans. Men jag tror till och med att Socialdemokraterna kommer förstå att det här, går, det här håller inte.
1: Nej, det är ju inte första gången han blev avsatt. Det. Därför att han smusslade med transportstyrelsen när de slängde ut hela det svenska hemliga registret över all fordonstrafik och broar till Serbien, som förmodligen därmed finns i Moskva. Mm. Eh, utan att eh, man hade en aning om då. Vad var det han sa? Han kunde, han, inte han, kunde, ne, han kunde inte hitta ett mötesrum för att tala om det för Löfven, för det var så hemligt.
3: <laughs> det är ju, alltså,
1: vi
2: skrattar nu, men, men, men det är faktiskt vårt land. Det
0: är vår ja, regering.
1: Det är, ja, precis. Det är, det är en regering med pajasar.
0: Ja. Eh, nu ska jag berätta någonting som jag inte hade tänkt att berätta i den här podden. Eh, eh, det är en information som jag har fått ifrån min fru, men hon har slutat lyssna på podden så att, eh, jag kan lika gärna berätta det ändå. Hon har någon kompis som kommer ringa här och vet att Erik talar om dig i podden. Ja, precis. Nej, men nu men, får du vakta, ja, nu får vakta min tunga. Men det är preskriberat. Det här är alltså tidigt 90-tal när hon var engagerad i SSU. Oj. Mm. Ja, det, det här var ingen information som jag fick när, när jag träffade henne, vilket
2: var tur, för att annars så kanske jag hade... Vi har alla våra synder och, och skelett i, garag, i garaget.
3: <laughs> ja, för,
2: förutom jag. Ja, förutom.
0: Ja. Men annars har du rätt i det, Linus. Men i alla fall, och hon är i uppväxt uppväxt i, i trakterna av där Ygeman i uppväxt, ja, ja. Mm. söder om söder. Och Ygeman var engagerad i SSU samtidigt. Ja, ja. Och det där medlemsregistret det var väl kanske inte helt med verkligheten överensstämmande. Var det inte då de hade en mink
2: bland annat som medlem? <laughs> eller en iller? <laughs> ja, jag tror en det. iller, okej. Okay. Det. Mm.
1: Uh, det är ju ja. känt.
2: Alltså det har ju varit, skrivits en del om det där. Det ja. där. Var,
0: var det Ygeman då också? Nej, Nej, han har nog inte var... åkt dit för det. Det,
1: det gjorde jag, en annan minister, Adran Chekharabi fick ju avgå eller tvingades bort från SSU-ordförande just för att man fifflade med tusentals medlemmar. Mm. Och medlemsregister det är underlag för statsbidrag. Då, mm, och då var det, det, kommer jag ihåg
2: för då var, och då var det snack om att det här hade pågått mycket, mycket ja, längre. Just det att det just. hänger säkert på.
0: Ja, ja, absolut. Och det, det, det är det som är, alltså det är, det är pudens kärna här att, mm. att det ger bidrag. Ja, alltså, fler exakt. medlemmar ger högre bidrag. Eh, och, men, men det ska jag säga att min fru har inte liksom personligen anklagat Ygeman. Mm. För att det, det sån inblick hade hon inte. Men, eh, det här fusket förekom, och,
1: och han hade någon form av högt uppsatt position. Det där förekom i andra ungdomsförbund också. Jag var på 80-talet förbundskassörer i Centers ungdomsförbund och det var väldigt svårt att kontrollera eftersom medlemmarna i alla fall i centern var ju medlemmar i distrikten, länsförbunden så att säga. och När vår aktöriserad revisor skulle skriva under dokumentationen så sa det är omöjligt för mig, jag kan inte ställa upp medlemmarna här utanför och räkna dem. Utan det, det, det är väldigt svårt att kontrollera det här. Så det, hans lösning var att kräva in då ett, ett intyg från just distriktsordföranden mm. vilket Ygeman förmodligen var då i Sosannas. Mm. Att de intygade att den här siffran var, var korrekt. För då kunde han säga att ja, de här har ordförande i distrikten har intygat att... Då finns det en ansvarskedja fall Ja, precis. precis. Så det, där, mm.
0: Ja, Men, men alltså, man kan säga så här, av, av vad jag har fått höra så... alltså. Jag är inte förvånad över att alltså, ta, ta fusket med medlemsregistret mm. och extrapolera det upp ja. till regeringsnivå. Mm. Så, så, det... så är man ju där. Men, men, där ygermans, är, men, ygermans, utan att säga att det liksom är sant. Men, ja.
2: ygermans, eh, säga, skandaler är ju det är en lång, lång rad. Mm. Det är ju, alltså, allt från privata saker till... Just det, här med det,
1: det här och... betalade hyrorna ja, och det, det,
2: är ju en, det är ju liksom en manlig monosalin på något sätt. Mm. Alltså en en slarvpelle verkar det som mm. på många sätt. Men, men låt oss vänta med den slutgiltiga domen tills vi har alla kort på bordet i det här fallet. Det lär bli åter, återblick till den här punkten framöver i något avsnitt. Absolut.
0: Digitala vaccinationsintyg ska finnas i sommar och nu kommer vi in på en person som jag för att vi har pratat om ganska
3: nyligen
1: <laughs> <laughs> Nu är det i form av digitaliseringsminister mm. ah, Dick, vill du Ja, alltså, han sa i slutet på förra veckan Anders vem? Ygeman, ja, vår vän att alla som vaccinerar sig har rätt att få ett intyg av vaccinatören, nu tar vi fram en digital struktur för vaccinationspass och verifiering av dessa. Det kommer att göra vaccinationsintygen säkrare, enklare och internationellt gångbara, säger Anders Zügemann. Och han lovar detta till sommaren.
2: Får jag bara säga att det, det, det är ju jättebra. Han har ju rätt i sak att den här typen av digitala vaccinationspass skulle vara jättebra. Men samtidigt så tror jag att om man tar bort Anders Ygeman ur själva ekvationen så tror jag att de blir säkrare, enklare och internationellt gångbara
3: fortare. <skratt> <skratt>
1: Sen är det ju frågan om det är EU som ska utforma det här registret också. Då, då, då kan man ju undra om von der Leyen är en bra ansvarig person för detta. Mm, mm.
0: Ja, men jag, det, det, det första jag kommer att tänka på när jag hörde om det här, för det är ett par veckor sedan nu, då,
2: då tänker jag, men vad händer med alla de som har antikroppar? Vi pratade om i förra avsnittet. Ja. Jag berättade för dig att det blir väldigt administrativt svårt att lösa det, men att det vore rätt. Ja, det var så dumt med det, så jag förträngde den. Mm. Nej, men jag håller <laughs> ja, ju med en sak. Ja, ja. Så jag tror att man har valt vägen att alla ska vaccineras. Av för att det är helt enkelt är otroligt tidsödande att börja verifiera vem som har antikroppar och inte. Och sen ge dem en. Ja. Jag, jag gissar bara. Ja.
1: Precis, men det är, ju, det är väl så att man måste ta det i två doser, va? Så att man kan... En del, vissa vacciner bara en dos. Ja, alltså det är så, ja. ja. Men,
2: men, men
0: jag tycker så här, om, om man nu har vaccinerat... För en, en invändning mot att inte vaccinera sig, det är att, man, man, att andra drabbas. Men, men, men om man nu har vaccinerat... Om jag bedömer själv så här, men jag, nu, nu är det här lite libertarianskt då, men, men om, om jag vill få corona och förlora smaksinnet eller i värsta fall dö, ja, då är det upp till mig. Mm, eller smitta din mor. Ja, men, men då, då kan ju hon vaccinera sig. Ah, visst. Ja, visst. Så, så att det, det är ju... Äh,
2: äh, ja. Nej, men, men så är det. Jag håller med om det. Ska man, jag har tänkt på det här jättemycket i helgen. Det var faktiskt min... –Tanker till laget runt, men, men jag kom in på snö istället. –Du snöade ju. <laughs> Nej, jag, jag ska inte säga att jag har vänt i åsikt, men jag, jag förstår ändå... Jag har svårare att motivera varför exakt alla måste vaccineras sig. Och det beror på att är, eller förlåt, dödstalen går ju ner ganska enormt redan vid en ganska låg grad vaccinering. Mm. Mm. Och det beror ju på att man börjar med de som har störst risk för att faktiskt hamna på IVA. Så att om man skulle bedöma, var och en behöver göra sin egen bedömning kring eventuella risker, absolut. Men det gäller ju alla vacciner, och alla läkemedel, all mat. Alltså folk som käkar sämla, kan inte gå och säga att det är farligt att ta vaccin. Eftersom det är ju liksom den största dödsorsaken i Sverige, det, är det största folkhälsoproblemet att folk är omkring och väger för mycket. Och inte har liksom någon form. Jag inkluderad. Men, då, men, men, men det, är liksom, det måste finnas proportioner här. Men man måste bedöma, så här, finns det någon risk med det här vaccinet? Och sen måste man ju då bedöma vad nyttan är. Eh, och jag är nog, jag ska fortfarande absolut vaccinera mig eh, när jag får chansen. Jag tycker att det någonstans är min plikt om det kan göra förloppet kortare tills att vi kan blåsa av den här pandemin. Men redan en ganska låg grad av vaccinering ger effekter på det som vi vill förhindra. Det vill säga överbeläggning av IVA och människor som dör. Mm. Och det är ju de två största problemen. Eh, så att, visst, det är. Men, men samtidigt, det, jag vet inte om det finns. Det finns en grupp som är högriskgrupp som inte går att vaccinera än i alla fall, och det är gravida. Eh, så då, får ju, då skulle med, med, den, med fri smittspridning och vaccinering bara av eh, eh, riskgrupper, då skulle ju gruppen gravida i efter vecka 30, tror jag det är, behöva vara isolerad all, all, allihopa för att då skulle det vara livsfarligt för dem att få den, den smitta som, som då cirkulerar helt fritt. Nu, nu, mm. äh, och det kan finnas fler grupper
0: a, okay. som grupper. Ja, okej. går att vaccinerar mig. lite lite spetsfundigheter där, men, mm. men
1: nej men i, 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 den där libertarianska vinklingen, så alltså svininfluensan som det var väl, mycket prat om att man skulle vaccineras mot 2009 var det då, då tog jag inte det. Jag har inte tagit någon jag har aldrig tagit någon eh, influensa men den här gången tänker jag göra just med det Linus säger att, att om man blir sjuk så blir man lindrigare sjuk. Att alla de här vaccinerna, de har ju pratat om att AstraZeneca skulle vara lite svagare eller vad man kallar det. Men det säger ju eh, de här eh, medicinerna att, att eh, jo, men det är lika effektivt när det gäller det som är en huvuddel. Det vill säga att hindra dödsfall och svår sjukdom, mm. alltså just IVA. Det stoppar att, inte viruset men nej, det stoppar eh, covid-19. Just det, den här, ja, Precis, ja. och, och då, då, eh, då, då är det ju en libertariansk eh, poäng att ta det själv för då slipper jag själv och mm, mm, bli inlagd på IVA mm, vilket är en fördel för mig och det är också en fördel för vården att inte få en onödig patient.
0: Ja, nej men alltså, jag jag har inte haft corona vad jag vet. Mm. Och, och, men hade jag haft det då hade jag nog känts som varför ska jag ödsla min dyrbara tid på att gå och, ta och vaccinera mig när jag, har, när jag redan har när antikroppar. <laughs> ja. Vi, vi kan väl, men, 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 men det, det jag skulle komma till det var just det här vaccinationsintyget Jag tycker ja. att det är liksom lite så här, att skriva folk på näsan liksom, och, och att man...
2: Men då, om, om nu eh, Jordanien har bestämt att du får inte åka dit om du inte har kan bevisa att du är vaccinerad... Då är men varför har det... inte
0: de vaccinerat sina riskgrupper då, och de, alltså då om hela Jordanien... Det är en relevant
2: med, fråga om du vill åka till Jordanien om de inte har gjort det? Alltså, du... –I teorin? –Nej, men ja, då, då... Ja... Och
1: –Varför ska du åka dit om du inte är vaccinerad? Ja, –Vad ska
2: du inte i Jordanen göra? <laughs> det, var, <laughs> det, i säga, ja, det, det är ju väldigt trevligt i Jordanen, men det var en –Det
1: är trevligt i Säffle
0: också. –Det är ett
1: lätt sätt för eh, olika nationer att eh, ändå hindra eh, utländsk smitta från att komma in.
0: Ja, fast. Ursäkta att jag avbryter nu, mm. men han var inne på det här med, med alltså, för att kunna gå på en konsert för att, kunna gå på restaurang och att, man mm. då, att, att det skulle då att det här vaccinationspasset skulle kunna visas upp.
1: Mm. Ja, det menar i Sverige? Ja, i Sverige.
2: Mm.
0: Det var i alla fall var någonting jag snappade upp. Det är inte säkert det att det, det dåligt är dåligt
2: med att man kan få verifikation på att man är vaccineringarna är. Det är resurslöseri om man redan har antikroppar, ja. Ja, men då kan du säkert skaffa ett bevis för att du har antikroppar och skulle du visa upp det istället. Ja, om det nu går. Man yger man kommer inte. Ja, och då kommer få det mycket bättre. Det, så, det så, nej, så här. Nej, det det så,
0: så här, jag, om, om någon kom hem till mig och, och så att jag slapp liksom boka tid själv och så att det, det beror helt på hur, hur smidigt det här gör. Men det står jävla vekväm. Ja men jo ja. ja.
3: <laughs>
0: Oppositionspartiernas förtroende i sakfrågorna stärks dikta här i specialområden. Mm.
1: Ja, precis. Nej, men jag, jag tycker, eh, bo, flera institut har börjat göra sådana här, alltså förtroende för partierna i olika sakfrågor. Och jag tycker de, de ger en annan dimension än det här vanliga hur många procent varje parti får eh, eller skulle rösta på dem om det vore val just då. Och eh, eh, där sker en eh, förskjutning till oppositionens fördel då, där, där eh, eh, till exempel då, utav de här tolv viktigaste frågorna eh, som folk har, har valt ut, så toppar då, moderaterna eh, har störst förtroende i fem områden, Sverigedemokraterna i tre områden, Kristdemokraterna i två områden och sos ett, mm. Vänsterpartiet ett och alla andra noll. Och Det, det är ganska intressant. Sen måste man ju säga, och det är lite orättvist för att de är ju fler i de här januari eller ja. regeringsunderlag. Det är fler partier att konkurrera.
2: Ja, om... sen, sen är det också så att man kan vara bäst mm. på ett område med 22 procent ja. och en annan har 21,5.
1: Precis, precis. Det, 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 det är det. Men jag, jag, då har jag, för att kolla hur det ser ut med den hänsynen tagen så är det ändå så att man slår ihop de tre oppositionspartierna och slår ihop alla andra eh, rödgröna eh, röra, som de sa, så är det ändå så att, att eh, oppositionen– –har mer än 10 procentenheters ledning över det andra blocket i en, två, tre, fyra, fem frågor– –medan det rödgröna blocket har bara den ledningen i tre. Och dessutom är det då i klimat, och miljö, skola, barnomsorg och jämställdhet. Mm. Och det är ju inte de tyngsta frågorna tror jag när, när, när det kommer till val. Så att i de här siffrorna, och det här ska vi säga i Demoskop som har gjort den här mätningen i början på februari och publicerats i kvartal. Jag tycker att det här visar ändå att det finns en kraft i oppositionen. Mm. Att oppositionen bygger här upp ett förtroende som skulle kunna leda till att man får egen majoritet i valet. Det som hindrar just nu är att tyvärr skrämseltaktik... Eh, anklagelser om alla möjliga olika rötter och, och, och skit fungerar. Mm. De, de procenten som skiljer mellan att ge de här partierna som får väljarna har förtroende för makten och att partiernas opinionssiffror och mandat är annorlunda tror jag beror just på att såsarna hamrar in den här hatpropagandan och medierna ställer upp på den hela vägen. Mm. Jag håller jag med om, men
2: jag ser ändå en ljuspunkt i det att de drar igång den här kampanjen för tidigt. Mm. Det kommer vara vatten under broarna innan valet 2022. Men däremot gjorde jag en liten snabb analys genom att titta på det här. Det, är inte, det här är inte partipolitiskt. Vad heter det? Körsbärsplockat av mig, utan jag tror på riktigt att lagordning invandring och integration mm. kommer vara de tre viktigaste frågorna inför valet 2022. Mm. och Det är de tre områdena som Sverigedemokraterna ligger eh, markant ja. bäst till på. Men jag noterade också i förbifarten att Miljöpartiet, till exempel då, som en liten kul parentes, de har en procent som tycker att de har bästa politiken för, för lag och ordning. Mm. Eh, de har två procent eh, för eh, in, in, eh, integration. Va? Eh, och de har 4% på invandring. Så det finns 4% max mm. togs Och de eh, styr Sverige, eller De idag. styr integrationspolitiken. Integrations mm. Det är ju det intressanta där. Mm. Eh, en, en fråga som jag tror kommer segla upp är ju sjukvården. Mm. Eh, där har Miljöpartiet 1%. Mm. Så att det finns ljusning här i. i, i eh, eh, inte backspegeln, vad heter det? Frontspegeln. Ja. <laughs> men, men det är intressant,
0: jag tycker att eh, Sverigedemokraterna får oförtjänt dåliga betyg. Eller, eller dåligt eh, var, varför förtroende mm. tack, eh, i eh, Sveriges ekonomi och mm. företagande. Mm. Alltså tittar man på, läser man partiprogrammet inom företagande. Alltså det, det är inte jättemycket som skiljer till exempel mot Moderaterna.
2: Nej, det är till och med mer ambitiös på vissa punkter. Ja. Mm,
1: jo, jo och i praktiken har ju Sverigedemokraterna varit bättre, till exempel när det gäller den här skatten på eh, privata eh, sjukvårdsförsäkringar. Mm. Där var ju Sverigedemokraterna konsekvent motståndare till att införa den här skatten på en försäkring som ofta fackförbund har förhandlat fram som en löneförmån mm. att man ska få ja, om man ja, bryter benet eller det kanske fungerar ändå, men om man får lite andra Ja men det är också eh, regelbundna hälsokontroll Ja precis, mm. så, så det är ju liksom en, en förmån för de anställda om arbetsgivaren eh, går in och betalar detta och att man snabbt kan komma, komma till vård för att snabbt då komma tillbaka till arbete för det är ju det som är syftet och det är ju bra för hela samhällsekonomin för då går man inte sjukskriven och, och, och får pengar från Försäkringskassan, så det, det är ju bra på alla sätt, men mm. vem är framme där och ska beskatta detta, naturligtvis Magdalena Andersson. Mm. Och eh, i den första omröstningen då med budgeten, eh, då röstar Moderaterna emot det då. Men sen så infördes det och eh, då accepterar Moderaterna eh, att den skatten finns. Medan Sverigedemokraterna står fast vid att den ska bort. Och det, det tycker jag är ju en fördel för Sverigedemokraterna att man är konsekvent i sin politik och inte anpassar sig eller låter sorsarna bestämma hur, hur det ska vara. Va? Men skälet till att det blir så tror jag är just det att eh, Väljarna de som tillfrågar det här, de får bara svara på vilket parti är bäst. Mm. Man har inte vem som är näst bäst. Och då är det så de partierna som profilerar sig på en fråga har ju större chans. Och det, där har ju Moderaterna länge haft företagarfrågor som, mm. som en, en profilfråga. Så där, därför dominerar de i den delen. Så är det. Och sen så
2: mm. en annan stor skillnad är att Sverigedemokraternas politik på företagarområdet ser att, att den är dålig för storföretagare, men den är, den är mer. Eh, Riktad mot små och medelstora företag. I mm. eh, det här med att sjuklönansvaret till exempel ganska stor och viktig sak för, mm. för små företag. Ja. Därför att det, det, det påverkar liksom inte Ericsson eh, om, om de får betala för de tio, tio första anställdas eh, eventuella sjukfrånvaro eller inte. Det är liksom inte skit samma. Men det, det gör jättestor skillnad för Nisses Bilverkstad såklart. Mm. För han har sju anställda. Mm. Eh, eh, ja. Så att, och det finns ju en massa, och det är väldigt, väldigt viktigt det du säger, Rick, att Man, man får ju aldrig veta nummer två. Nej. Och det, ja, det finns ju mycket såna här roliga undersökningar som är, jag håller med om att de är intressantare än eh, just opinionsundersökningar. För opinionsundersökningar inblir mig i alla fall, det här är också en killgissning, men det tror jag är mer eh, imagefråga. Mm. Alltså, vad såg man sist på Expressen eller på sin tidning? Vad, vad man nu läser? Det sätter väldigt mycket bilden av vem som man gillar eller inte. Medan den här typen av undersökningar den är nog mer ärlig. Mm. Det finns ju en, en metod som jag tror kommer från USA som är väldigt, väldigt intressant och det är att fråga och fråga folk vad de tror att deras granne ska rösta på just det, Just det. Mm. Då får man ut ett bättre resultat för att folk har inga problem med att säga att man tror att ens granne ska rösta på Trump. Mm. Men däremot kanske man inte själv vill säga det. Mm. samma sak är ju när det gäller
1: Sverigedemokraterna. Mm. Ja. Jo, nej, men en annan intressant fråga är att Kristdemokraterna då, eh, är anses bäst i två områden. Då. Eh, det var ju då eh, sjukvård och äldreomsorg. Och, och det är ju två tunga sociala frågor som jag mm. tror precis kommer att, att spela roll i valrörelsen. Mm. Nu är det som du säger att de, de, de får 20 procent där, så att, eh, där är ju väljarna väldigt splittrade i, i partierna. Men jämfört med deras storlek Ja, stor. Exakt. Mm. Så de har ju chans att komma igen här nu när, när kristdemokraterna har gått ner lite grann eftersom Ebba Borsha är utsatt för med det drev om mm. privata affärer. Liksom.
0: Mm. Just det. Ja, nej, men det, det här kan man ju analysera i flera timmar. Ja, ja. jag tänkte precis ta ja. göra det, men jag avstår. Ja. Ja. Tack. Så, vi, men vi kan väl konstatera det, att det, det, för oss som vill ha ett maktskifte så ser det ju ljust ut på ja. här. det här. Det
1: finns ett grundförtroende för oppositionen. Ja, ehm, precis.
0: Ja, det var allt för idag. Eh, men vi är tillbaka på fredag redan. Nästa vecka däremot, vecka nio, så är det ju sportlov här i Stockholm. Och då eh, är det kanske lite begränsat med inspelningsmöjligheter och sådär. Vi är lite personberoende. Så förmodligen så blir det maximalt ett avsnitt nästa vecka. Jag skulle säga att det ja. kanske
2: blir sportlovs... Eh, alltså... Sp ut, utgångna avsnitt, två stycken på grund av sportlov, det vet vi inte. Jag kommer ju att vara... Eh, liksom. Jag har inte sportlov i den meningen eftersom mina barn är så fast gamla och eh, ja, de kommer inte ha lust att hänga med mig i alla fall. Och jag har inte ledigt heller för den delen, men däremot så har jag väldigt, väldigt många möten och så den veckan. Så att det kan vara så att... Eh, och du har ju barnen och så där, så att, mm. eftersom de är lediga. Precis. Så det kan vara så att det, det skulle i så fall vara bara Dick som sitter och gör ett avsnitt. Jag hade inte haft något <laughs> ja, att lyssna på det. <laughs> det skulle vara roligt. Vi får se. Jag tycker inte att vi bestämmer någonting. Men det, det, det finns en hög ska vi säga, risk att det inte blir några avsnitt alls under sportlovsveckan för Stockholms del. Precis. Men då kan man titta på ett avsnitt i repris. Ja just det. <laughs> just det. Man kan lyssna. Det är många, vi har ju många människor som har upptäckt oss på Youtube som kanske inte har lyssnat på de hundra avsnitt. Eh, som, vi har, som finns som, som, finns som ljud, ljudpoddar. Och det är ju egentligen det som den här podden är till för, att lyssna. Man får gärna lyssna på Youtube, men jag menar, så jävla snygga är vi inte.
0: Eh, tala för dig själv. Jo, men man kan ta en skärmdump då.
1: <laughs> <laughs> men fredag kommer vi ju.
0: Fredag kommer vi, mm. eh, Och tills dess så säger vi ha det så bra och hej då. Hejdå. Hej då.